1: lo mejor en deportes Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast En Contacto Deportivo platicamos con Javier Sol sobre el sorteo de las competencias de la UEFA, Champions League y Europa League. que veremos en estos juegos? Aquí te presentamos.
2: Bueno, pues unos cruces muy interesantes porque nos presentan eh, juegos pendientes de octavos de final, en series que parecieran ya estar definidas, y por otro lado, pues equipos eh, que son sorpresa, ¿no? Tenemos al, al, al todopoderoso Real Madrid que se enfrenta al, al Manchester City en un duelo muy atractivo donde tiene... Eh, pues la ventaja, el, el equipo inglés de estar en un buen ritmo, ya ellos ya saben que no van a ganar la, la liga inglesa, ya la ganó el Liverpool, pero están agarrando ritmo pues para prepararse el objetivo de, de, de avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que en esa llave Real Madrid-City lleva la de ganar los ingleses, es un duelo muy interesante, pero el Real Madrid siempre es el Real Madrid y podría podría levantarse. El Olympique de Lyon contra la Lluvia, que es otro duelo pendiente eh, por terminar los, los, los octavos de final. Eh, Cristiano Ronaldo y, y la Juventus, que sí es la toda poderosa en, en Italia, eh, le gritan: Ya siéntese, señora, ¿no? A la, a la vecchia señora que, que nada más no, no presta a nadie eh, el, el trofeo. Parece que, que no hay rival para la, la vecchia señora, la vieja señora del calcio. Y, y veo favorito ese duelo, ¿no? Al, al, al Real Madrid. Eh, quedando eliminado, y entonces el Manchester City contra Juve, siendo uno de los duelos de cuartos de final. Y el otro está muy interesante porque tenemos al Napoli del Chucky Lozano contra el FC Barcelona, dejando muchas dudas el Barça, todavía con la posibilidad de ganar la Liga, y con la obligación no de que si no ganaste la Liga pues qué se tiene con toda la, a la Champions contra un Napoli que ya ganó la Supercopa de Italia, que tiene al Chucky Lozano, y que la serie está viva después del empate en el juego de ida. Y por otro lado, el Chelsea contra el Bayern Munich luce favorito el equipo del Bayern Munich que ya fue campeón pero ojo con la falta de ritmo y competencia que pueda tener, el Chelsea está jugando en estos momentos en la Premier está a un muy buen ritmo ha tenido este, ya el fichaje de Timo Werner, que eso es algo muy interesante, y ese duelo nos podría dar también un, un muy buen sazón, y por el otro lado el Atalanta enfrentando al Paris Saint Germain y el Leipzig contra el Atlético de Madrid ninguno de estos cuatro ha sido campeón de la Champions, pero creo que el Atlético de Madrid es el que lleva la ventaja por ser los más experimentados. A mí me encantó el sorteo de la, de la Champions, creo que vamos a ver eh, duelos muy interesantes que además tienen el aliciente de ser a un solo duelo, algo inédito y algo que va a permitir realmente que los partidos sean vibrantes, hay hay equipos que ya, que ya fueron campeones dentro de los 12 que nos quedan, y, y yo creo que podríamos tener una final inédita, ¿eh? Tenemos Real Madrid, Bayern, Barcelona, Juve y Chelsea que ya son del clan de los campeones, pero yo no des, yo no quitaría al Atalanta, este equipo sensación que eliminó al el Valencia, que está debutando en la Champions y que tiene por ahora 12 partidos consecutivos ganando. Yo pondría mis fichitas por ver una final del Atalanta contra el Bayern Munich.
1: Estaría muy buena una final wow. así, Javi bastante sorprendente, yo de hecho quería tocar contigo el tema del Barcelona, eh, Setién acaba de declarar que primero quieren pensar en la Liga y luego quieren pensar en la Champions League como bien dices, el Barcelona está dejando bastantes dudas, no sé si, si sea correcto que, que Setién priorice ahorita la Liga y, y deje en pausa la Champions, creo que desde, desde mi particular punto de vista, en Champions League podrían hacer ya mejor las cosas, creo que en la liga están bastante viciados y, y su propio estado anímico no les está dando lo suficiente para competirle al Madrid.
2: Lo, lo que pasa, Andrea, y coincido contigo, es que eh, pues el, el Barcelona todavía tiene la posibilidad matemática, vamos a esperar el resultado de, de, del Real Madrid, pero por ahí pues al Barça le queda Valladolid, Osasuna y a la vez y a esperar que el pinchazo venga por parte del conjunto merengue. Creo que lo único que puede salvar aquí que se tiene es evidentemente ganar la Champions. Y bueno, hemos visto ya en los últimos partidos un mejor entendimiento en cancha. Vemos ya la posibilidad de tener a Anzufati, a tener a Antoine Griezmann ya como titular jugando con Messi, con Suárez, que, que andan embalados, que andan en buen ritmo. Y para el Barcelona, pues el sorteo no, no les favorece, ¿no? Porque tienen tienen al, al Napoli, que, que ya vimos, no es un, un hueso fácil de roer y luego le tocaría bailar con la más fea, ¿no? En el caso del Bayern Munich, que es un equipo que yo creo que sigue siendo el gran favorito por el gran estado eh, de gol que trae Lewandowski, por por todo lo que significa el, el equipo de Hansi Flick. Y creo que al Barça la única manera para salvarse es evidentemente ganar la Champions, pero le ha tocado la, la llave más difícil es un panorama complicado para el Barcelona, pero ya está el reto, ¿no? Si quieres ser el mejor equipo del mundo, pues el que te pongan enfrente a mí.
3: Así es. Sí, no, no, estoy de acuerdo, o sea, y a ver, no, no, no puedes, un equipo como el Barcelona, de, de ese tamaño, no puedes pensar en estos momentos, ¿no? En a lo mejor eh, dejar un poco de lado la liga para concentrarte en Champions, y aparte todavía falta. Javi, pregunta, ¿realmente tú ves a un Atlético de Madrid que en esta ocasión pueda ya alzar la tan ansiada Orejona, o sea, aparte del camino que tienen, sinceramente, yo todavía lo veo con algunas, eh, no quiero decir carencias, porque no lo son, pero con alguna situación en cuanto al favoritismo, de repente sabemos que cuando el Cholo y el Atlético los pones como favoritos, ¡pum!, el teatrito se les cae, algo se les mueve, ¿de verdad ya están listos para dar ese gran paso? ¿Y por qué no pensar en que esta temporada pueden adjudicarse la Orejona?
2: Pues Creo que han sido los, los grandes afortunados en este en este sorteo, no por lo que ya veníamos mencionando en cómo quedó el acomodo. Eh, un equipo de Leipzig, eh, en su lado, que, que perdió a Timo Werner, que es su principal estrella, creo que eso en automático elimina el campanazo que estaban teniendo los toros rojos. Eh, en esa misma llave está el Atalanta, que es otra de las de las grandes eh, revelaciones que ya, los, ya las destacábamos. Pero creo que el Atlético, en, en su lado de la llave, es el favorito, más allá de que también está el, el París Saint-Germain, hablando de, de, de su posible rival en, en, en semifinales, creo que si vemos al Atalanta, al París y al Leipzig, sí el Atlético de Madrid es el es el favorito, por la experiencia que tiene el Cholo, por esas dos finales perdidas que la gente ansía eh, ver a su equipo dar ese golpe, y coincido contigo, pareciera que de pronto le faltan eh, en el momento importante pues dar el salto, gente como Oblak, como Coque, tienen a gente como Diego Costa, como Álvaro Morata, un equipo muy completo, bueno, obviamente Héctor Herrera que ha llegado a apuntalar también, el caso de Saúl, o sea, grandes figuras, pero es el partido importante. Creo que sigue sí, el Atlético de Madrid, eh, también sabiendo que ya no pelea la liga, pues no lo podemos descartar, por lo que bien comentas, Katia Andrea, es, es, es un equipo que, que, que sería muy triste que en esta gran época del, del Cholo, Solamente hablemos de una liga ganada, ¿no? Eh, creo que ese golpe de, de ganar en Europa sería eh, algo muy importante como lo hizo Jürgen Klopp con el Liverpool.
1: Claro. También, Javi, eh, coincido contigo, me encantaría ver al Atalanta en la final, creo que ese es el lado romántico que siempre tiene el fútbol, y en la llave se va a enfrentar al PSG. Desde mi punto de vista, no sé qué opinen ustedes dos, el, el hecho de que el PSG no llegue a esta final de Champions League o que inclusive gane el torneo, podría significar, un fracaso tremendo, porque el PSG creo que tiene un buen plantel y lo ha tenido en los últimos años y sigue sin poder concretar ese trofeo de, de Europa, tanto como, como la Juventus, por ejemplo. Creo que son dos equipos que tienen un enorme plantel y han quedado a deber.
2: Sí, pues son siete años consecutivos en que el Paris Saint-Germain se ha quedado en la ronda ya sea de cuartos de final o de octavos. Todos sabemos de esta de esta revolución que causó el Paris Saint-Germain allá en la Liga 1 de Francia, eh, quitándole protagonismo al Mónaco, al Olympique de Marsella, al Olympique de León, con, con los nuevos propietarios que trajeron las, las grandes contrataciones, llámense Neymar, Cavani, eh, evidentemente Mbappé, y, y ese salto de, 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 de calidad, pues ya lo tiene el Paris Saint-Germain eh, listo, apuntalado para que sea con esta llave, ¿no? Hoy tiene el camino favorable, eh, no sabemos qué va a pasar con Neymar, si finalmente se queda o no y es un hecho de que se va del Paris Saint-Germain, entonces yo creo que sí también es otro equipo que tiene a Keylor Navas en la portería, que tiene la posibilidad de dar ese 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 golpe y en la Liga 1 no nadie le hace cosquillas, ¿no? De hecho, esa falta de actividad de, 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 de que fueron campeones cuando fue lo de la pandemia, creo que se podría haber reflejado si los jugadores no están en un buen ritmo. Solo un francés se ha coronado en la historia de la Champions, el Olympique de Marseille en 1993, en aquella final contra el Milan, y de ahí en fuera, pues el fútbol de Francia, a pesar de que son los campeones del mundo, falta un equipo que a nivel de clubes pueda contender. Yo no sé cuánto vaya a durar esta, esta gran generación de, de, de Túgel con, con estos futbolistas. Entonces, por supuesto, que el, que el París es algún proyecto muy similar a lo que hablábamos con el Atlético, ¿no? Son de esos clubes que pareciera que siempre contienden, pero a la hora buena aflojan. Hoy el sorteo les favorece.
3: De acuerdo. Javi, la última de mi parte. Vamos a pasar rápidamente por Europa League porque también hay duelos interesantes. Hay actividad de mexicanos, ¿no? Veremos a Raúl Jiménez con el Wolverhampton y yo creo que hay equipos y llaves que, bueno, seguramente eh, serán muy atractivas, ¿no? A lo mejor poner a uno de los, eh, no quiero decir grandes favoritos, pero sí reyes de esta competición como el Sevilla. Tienes a un equipo como el Inter que en la Serie A pues ha venido también repuntando. En fin, ¿cómo viste este panorama general en cuanto a Europa?
2: Co coincido contigo, el, el equipo de Wolverhampton, donde está Raúl Jiménez, va a ser el favorito, por supuesto, de la afición mexicana, tratando de que este equipo pueda consolidarse, es otra de las grandes revelaciones en el fútbol europeo, ellos tienen la llave contra el contra el Olympiacos de Grecia, creo que van a terminar pasando los ingleses, eh, que andan en buen ritmo con Diego Yota, con Adama Traoré, con un equipo que, que viene haciendo las cosas bien en la Premier, pero como, como como mencionas, no le toca enfrentar a la Roma, que recientemente fue semifinalista incluso en Champions, a un Sevilla, que, que hoy teniendo a Julian Lopetegui y un equipo pues muy completo, que es el multicampeón en la Europa League, le toca una llave sumamente complicada. Y en caso de acceder a, a la instancia de las semifinales, pues también eh, está el Inter, está el Getafe, que también lo, lo, lo hace bien en España, el Bayern Leverkusen, que, que a pesar de que se desinfló un poquito en la Bundesliga, es un equipo en muy buen estado de, 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 de gracia también. Y, y creo que el gran favorecido en este sorteo es el Manchester United, que del otro lado va a enfrentar equipos de Dinamarca, de Austria, de Ucrania, de Suiza. O sea, no ves del lado del Manchester United un, un rival de tanto peso, y por el lado del de Wolverhampton si ves un camino donde por lo menos está a la par del Sevilla, Roma y, y Leverkusen. Yo creo que de los mexicanos el que tiene más posibilidades de disputar una final sería el Atlético de Madrid con, con Héctor Herrera, y, y bueno, tendremos al Chucky con el Napoli tratando de hacer el milagro contra el Barça, y, y a ver hasta dónde pueden llegar los los mexicanos, no que, que, que en esta ocasión es rarísimo, fíjate el dato, eh, equipos de Portugal y equipos de Holanda, que son otros, otras ligas interesantes, o Bélgica, que anda muy bien a nivel selección, no figura ninguno de sus clubes entre los finalistas de cuartos de final, ni de Europa League, ni de Champions. Entonces, hablamos también de una baja en el rendimiento de los clubes portugueses, de los clubes holandeses, ¿no? sin el PSV, sin el Ajax, y, y, y ojalá tuviéramos una historia de Cenicienta con un Atalanta que lograr hacer algo y, y de lobos, ¿no? Yo, yo creo que son los dos equipos que se roban el corazón hoy de los románticos del fútbol y vamos a ver finalmente cuál es el que se nace.
1: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.